0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi. Hoje estou aqui com o psicólogo cognitivo-comportamental Igor Alves e nós temos um tema especial para tratar aqui com vocês. A TCC como você nunca viu. Eu não estou aqui para colocar mais lenha na fogueira com relação às abordagens... <risos> Brincadeira, brincadeira. Mas desde a faculdade a gente sabe que existem diferentes métodos, diferentes olhares da psicologia para os transtornos mentais. E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem o seu método próprio, o seu olhar próprio, mas ela é alvo de muitas críticas pelos profissionais colegas, que dizem muitas coisas a respeito delas que não é verdade. E hoje a gente vai tratar isso aqui de uma maneira mais clara, tentando responder algum destes mitos, algum desses, é, dessas ideias que são difundidas erroneamente contra a terapia cognitivo-comportamental. Podemos começar, seu Igor? Claro, podemos. <risos> então vamos lá. O que, que você separou aí para gente que é a primeira coisa que a galera fala a respeito da terapia cognitivo-comportamental? Acho que quando as pessoas ouvem
1: falar em TCC, acho que a primeira coisa que me vem na cabeça é técnicas. Muitas técnicas, só fica baseada em técnicas... As isso é ruim, técnicas.
0: né? Ter técnica é uma coisa ruim, é. não ajuda o psicólogo... Ah. Sim, a gente utiliza, assim,
1: bastante técnicas, mas além dessas técnicas, nossa, tem um mundo de possibilidades, existe ali o psicólogo por trás com a relação terapeuta-paciente, utilizando essa mesma técnica, com uma função, E gente uhum. pega aquele, a gente tem um arsenal de técnicas mesmo, tem até o próprio Leir, que tem um manual de técnicas de diversas é, possibilidades de uso, mas a gente não vai só pegar aquela técnica e utilizar ali, uhum. às vezes a gente pega uma mesma técnica, faz uma mistura ali, às vezes utiliza
0: a função dela para trazer um benefício. As técnicas elas compõem o repertório do terapeuta e elas estão embutidas Sim. na gente. Então, da mesma forma que eu estou dialogando aqui com você, Muito de uma bem. forma natural, tem um raciocínio lógico, tem um, tem um raciocínio lógico, tem um começo, meio e um fim tem objetivos que a gente quer cumprir nesse podcast, só que ele é feito de uma forma natural. Então, da mesma maneira que acontece aqui, na terapia a gente tem com os clientes. A forma que eu conduzo a conversa, as perguntas, os exemplos, os instrumentos que são utilizados, eles são introduzidos de uma maneira natural. Uhum. Não é só algo tecnicista, onde eu venho lá da minha gavetinha, né, de técnicas, tiro e vou colocando para o paciente, ou tentando encaixá-lo dentro daquele modelo, para que ele se adeque ao que eu estou propondo. É o contrário, as minhas técnicas estão a serviço da demanda daquele cliente. Perfeito. Acho que de início, quando é, saímos
1: até da faculdade, iniciamos até uma pós-graduação, às vezes é até é necessário você utilizar mais vezes para entender como que é o funcionamento. Às vezes você lendo ali, você fala, tá, eu entendo como é que eu faço isso na prática e acaba sendo utilizado. A partir do momento que você entende o motivo, a função daquela técnica, pronto, aí você consegue Sim. utilizar ela de diversas maneiras possíveis. O próprio falar é uma técnica, o próprio ouvir é uma técnica, o própria uhum. forma de gesticular, você tá ali é uma técnica. Perfeito. Então, a técnica em si ela é só um, um pedacinho de, de um
0: todo que é composto dentro de uma sessão. É que nós somos minuciosos com relação Sim. a essa técnica. Então ou seja, se a minha postura, se a minha fala, se o meu comportamento na sessão ele é uma técnica dentro da terapia cognitiva comportamental, você vai ver os autores falando especificamente como que eu me comporto de determinada maneira diante de um esquema X diante de um esquema Y, o que que eu vou reforçar, aquilo que eu vou evitar fazer numa sessão com aquela pessoa, e por isso as pessoas tendem a pensar de que vai engessar Sim. Né? engessar é diferente de orientar eu posso orientar a conduta do terapeuta isso não significa engessar esta conduta, pelo contrário é, tudo vai de uma perspectiva, eu me senti amparado pelas técnicas cognitivo-comportamentais. Então, ao sair da faculdade meio sem saber o que fazer, por onde começar, ao entrar em contato com essas técnicas, elas me ampararam. Agora, outras pessoas se sentem engessadas por elas. Eu acho que é uma questão de perspectiva, de como você olha para esse acabulso de técnicas. Eu
1: sou o mesmo histórico que você. Assim que eu saí da faculdade, comecei o atendimento clínico, eu vim com um mundo de ideias Eu tive TCC, eu tive psicanálise E tive... psicanálise, psicanálise E um pedacinho de TCC Exatamente, e meus estágios foram todos Em psicanálise, eu só tive a parte teórica Em TCC, quando eu fui pro atendimento Eu vim com o pensamento da TCC Com o pensamento da psicanálise Só que chegou uma hora Que não conseguia mais e muito adiante, eu fui buscar meu refúgio, que é onde eu gostava, da TCC Então, uhum. no início talvez eu fiquei um pouco mais engessado, porque eu tive que desconstruir muitas ideias, mas a partir do momento que você entende, na verdade eu tô falando de mim, quando eu entendi como que era o funcionamento daquela técnica, o motivo pelo qual eu poderia utilizar ela dentro da sessão, aí eu deixou de ser engessado para ser uma coisa mais fluida. Quando a gente fica muito preso, nesse caso vai tô de uma crença já geral, de que de ser tecnicista é um negócio engessado, sim. É, sabe? Você ficar só ali naquela né? técnica, 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 técnica... vocês uhum. são chatos. Perfeito. Mas quando você pega essa técnica, mistura ali com tudo que você tem, diálogo... É, é, quando você pega essa técnica, mistura ali com diálogo, com a conduta terapêutica, com essa troca de informação... Uhum vira uma coisa... a técnica fica um pouquinho de lado e todo esse manejo que você está tendo no, no atendimento ganha muito mais vida do que somente a técnica. É fluido.
0: É fluido, uhum. exatamente. Tá. Outro mito, outro preconceito, outra ideia que as pessoas difundem contra a TCC. Qual é? Pegando já essa parte da técnica, a frieza, esse distanciamento. Aqui, né? Que frio, tá um gelo nesse consultório, você não tem ideia, Pior que tá mesmo, tá né? <risos> é uma delícia. Mas ah, voltando para a parte hum. clínica,
1: é muito esquisito esse negócio do distanciamento porque a gente precisa se aproximar do, do paciente essa empatia de ter essa curiosidade saber o que, que passa na sua cabeça quais são as emoções a gente trabalha com emoções quão frio é isso? eu acho que o, o que fica, que pega muito a gente volta um pouquinho na técnica a gente trabalha muito com essa questão do pensamento realista uhum. de trabalhar com evidência de trabalhar o que, que é um fato o que, que é um pensamento as distorções cognitivas quando a gente trabalha com isso Fica naquela ideia de que Nossa, então você não vai trabalhar Um pensamento positivo Você vai ficar somente nisso Ou quando você discute com o paciente Ele está sempre errado Você está distante dele você, As evidências, mas que evidências são essas? Na verdade não é isso A gente está buscando uma, uma maneira De desconstruir alguma crença que é disfuncional E trazer alguma crença que seja funcional Não que ela seja realista Não que ela seja positiva Mas que ela seja realista um dia diz com aquela realidade, e talvez com esse olhar parece ser muito frio, uhum. mas na realidade não é tão frio assim, eu gosto muito até de dentro do meu atendimento tratar um pouco com humor, dar uma Sim. risada, às vezes passa em traz uma coisa de rir junto comigo, às vezes até mesmo falo alguma coisa de rir junto, então é, eu vejo essa ideia é, da é, frieza assim? também,
0: por exemplo, a pessoa está lá muito mobilizada emocionalmente com uma dor, com alguma sensação, uma dor... É, emocional dura pesada e nas outras abordagens onde você não tem um instrumental técnico tão grande como na TCC eu fico imaginando que os colegas pensam que na hora que meu paciente estiver ali chorando na hora que meu paciente estiver ali relatando um caso muito difícil, que eu vou puxar uma folhinha que eu vou puxar né, a técnica XYZ eu vou puxar uma técnica, mas a técnica emocional, uhum. né? Aproveitar gente, aquela emoção que está naquele momento. Emocional. Então, assim, eu vou empatizar, eu vou olhar, eu vou. Ai, gente, o acolher. Acolher é uma parte do processo, não o é um processo inteiro. tá Eu vou acolher, eu vou poder, é... de alguma maneira, introduzir ali alguma outra técnica de regulação emocional para ajudar na compreensão e na estabilização do humor do meu paciente. Uhum. Mas tudo isso envolve o tom da sessão, o tom do cliente, não tem frieza e distanciamento eu não sei nem da onde nasceu esse mito, é, na eu não sei também é. a gente levantou essa pauta para conversar às vezes
1: me foi até ideia de como justificar isso e além de, de psicólogo terapeuta, cognitivo, comportamental nós somos psicólogos de maneira geral nós somos humano, humanos, humanos então, a gente precisa ter simpatia. O paciente está chorando na sua frente, trazendo uma, uma, uma dor enorme. Você está observando essa dor, você vai ficar assim com a cara de pastel e O tá, uhum. que, que você sente? O que, que passa com a sua cabeça? Vamos fazer um RPD? Vamos registrar tudo isso aqui? Ele <risos> pode até fazer, mas a gente precisa conversar com esse paciente. É coisa Tem sensibilidade, de, né? de, de o acolher, mas além do acolher, que, que, o que a gente vai fazer com essa emoção? Como uhum. funcionar essa emoção, essa emoção para ele? E aí, regular, aprender a ensinar técnicas para ir regular essa emoção, de conseguir tolerar essa emoção. A gente vai tá comentando um pouquinho sobre respiração, uhum. de perceber como que agem as emoções dentro do seu próprio corpo, de identificar e também de quantificar o quão grave daquela emoção para ele, quão leve aquela emoção para ele. Então, essa, a, a gente acaba fazendo essa mistura de uhum. técnica, de empatia, de acolhimento,
0: de não distanciamento, mas na verdade de uma aproximação. Sim. Aproveita já o gancho, já que a gente está falando de emoção, de sensibilidade, de aproximação, outra coisa que nos acusam é de superficialidade. E aí? Pois é. Essa superficialidade
1: entra naquela questão do, de novo, mistura técnica, mistura de distanciamento, e parece ficar algo bem superficial, de que você fica falando, falando, cuida muito mais do, do que está trazendo ali, que é o... Que é, mas o... eles falam
0: do pensamento ali, olha, do, do, do pensamento consciente, então a gente... é superficial porque a gente não está trabalhando as questões inconscientes. Pois é. E
1: aí? Acho que cria uma, uma grande diferença desse pensamento consciente do que o pensamento inconsciente, E aí fica difuso entre... TCC e talvez psicanálise, mas na verdade nós, nós estamos trabalhando na, nos pensamentos também inconscientes, que são os pensamentos automáticos. Quando a gente ensina para o paciente o que é um pensamento automático, até então ele é inconsciente, uhum. ele não tinha ideia do que que era. Isso. E quando a gente ensina algumas técnicas de observação, de identificação e até mesmo de categorizar que tipo de pensamentos são esses e que pega o que que é, julgo ali, do inconsciente e traz para consciência e começa a entender que por, por ter aquela crença, por ter aquele tipo de pensamento, ele vai ter um tipo de comportamento e um tipo de emoção. Uhum. E acaba trazendo, às vezes, até uma, um certo prejuízo para
0: ele. Então não é tão superficial assim. Existe uma explicação por trás de tudo isso? Não. E quando a gente fala ainda de pressupostos, quando a gente fala de crenças nucleares, é, tá são outros. É não, o pensamento automático. Ele é o nível mais raso de pensamento. Agora, quando eu falo dos pressupostos, quando eu falo de crenças nucleares, das crenças centrais, eu tô falando de uma profundidade de ideias que não está no nível de consciência ali, claro para o meu paciente e que ele vai precisar do apoio do terapeuta, ele vai precisar de uma compreensão, de uma psicoeducação para ele de uma psicoeducação e de estratégias diretivas para ele atingir esses, esse nível de consciência. Uhum. Então, não tem superficialidade. E pelo contrário, eu estou nos sintomas, só que eles são mantidos por essas crenças. E é quando eu trabalho essas crenças nucleares, os pressupostos, que eu consigo ter a remissão dos sintomas trabalhando esses aspectos que são muito mais profundos, que foram desenvolvidos na história de vida do sujeito, na sua história de aprendizagem. Não tem nada de superficial. Pelo contrário, é complexo, é profundo, é significativo, né? tem emoção envolvida. eu só não, só não é uma teoria psicodinâmica. Eu não tenho nada aqui com o um funcionamento estranho dentro de mim que está provocando estas coisas, né? É, eu não preciso recorrer a esse tipo de conceito para explicar e trabalhar aqueles sintomas. E deixa de ser superficial para ser
1: explicativo. Você mostra para o paciente que aquilo que ele chama de inconsciente é uma crença central. Uhum. E por trás dela, emana tudo aquilo que ele acredita. Perfeito. Antes de fazer essa gravação hoje, na semana, eu perguntei para alguns amigos que são de, de outras abordagens que críticas você possui com a, com a TCC. assim, me ah, é. é, tudo bem? Se você puder fazer alguma crítica com a TCC, o <risos> que, que você falaria? As pessoas que eu mandei mensagem, ambas responderam. Ah, acredito que a TCC foca muito no sintoma e deixa a causa de lado. Com essa bela explicação do Júlio, a gente percebe que é totalmente o contrário. Uhum. Tá, ao mesmo tempo que está trabalhando no um sintoma, nem vê trabalhar trabalha muito de presente, o que, que traz sofrimento naquele momento. Mas claro, a gente volta no passado também. Uhum. Acho que é uma outra crítica que tem da TCC, que a gente só fica no presente. E não, a gente volta uhum. o passado. Uhum. <risos> nossas bases nucleares, nossas crenças centrais, a maioria delas estão formadas ali na, no primeiro momento que a gente tem um contato com o mundo, contato com as pessoas, nosso contato com no, conosco mesmo, que a gente identifica o que está que sendo diferente e por que o outro também é diferente. E começa esses porquês, os pensamentos, as interpretações e você começa a moldar o seu mundinho ali. Então não é tão superficial assim, então a gente cuida do sintoma... É, nós trabalhamos com o passado que é presente. Isso. <risos> até o pretérito imperfeito, que é um, é um passado que continua no, no presente. Sim. E sim, a gente cuida do sintoma, mas também cuida da causa. Mas até chegar na causa, a gente precisa identificar esse sintoma, mostrar para o paciente que existe esse sintoma e depois explicar o que é essa causa. Não é algo mítico, que de repente aparece e que você sente isso. Não, existe um porquê. Então primeiro tem um nível mais superficial, pensamento automático, depois um pouco mais elevado, as crenças intermediárias e o núcleo de estudo, que são é as crenças nucleares. Que A partir do momento que a gente explica para ele que existe uma crença nuclear, uma crença central que diz sobre ele alguma coisa e por conta disso ele tem certo tipo de pensamentos e às vezes algum tipo de comportamento, é muito revelador. Perfeito.
0: Então não é superficial. Tem mais alguma coisa? Então, ó, nós somos acusados de frios, tecnicistas, distantes, superficiais.
1: Tem mais algo? Acredito que a gente tenha mais um. Hum. E nós comentamos em um outro momento que é a questão da medicação. Acho que hum. a, ser a, a que mais trabalha em conjunto com a com medicação, de, não só a medicação em si, mas tem um, um trabalho em conjunto com a psiquiatria. psiquiatria. Não necessariamente precisa e a, ter uma medicação. E as neurociências. E as neurociências, exatamente. Então, Desculpa, dá ah, perdão. Nós trabalhamos em conjunto com outras áreas também, essa ideia multidisciplinar, que é uma ideia que ocorre muito mais forte na área hospitalar, que necessita desse intermédio de outras é, abordagens, até muito, outras profissões, mas que dentro do contexto clínico é pouco utilizado. E na TCC eu vejo isso como uma coisa muito forte. Tem que ter essa e que nos traz muitas
0: vantagens, porque, por que a, porque que a terapia cognitivo-comportamental, por ser uma abordagem baseada em evidências, que se preocupa em demonstrar, através de pesquisas objetivas, quantitativas, randomizadas, o seu conhecimento de provar a sua eficácia, por isso que ela é mais indicada pelos neuros, pelos psiquiatras, porque a gente se preocupa com essa comprovação. Não é simplesmente um conhecimento filosófico, não é simplesmente um conhecimento racional, no sentido de que tem uma lógica que... Né, que eu não me preocupei em testá-lo ou não. Pelo contrário, se a gente afirma alguma coisa, a gente só afirma depois de ter testado aquela ideia. E o mesmo raciocínio objetivo e científico, ele é trazido para as sessões junto com o paciente. Quando ele aprende a procurar evidências do seu pensamento, a gente está tornando aquele paciente um pequeno cientista. Exatamente. Um pequeno cientista de si mesmo onde ele vai poder acreditar nas ideias que passam pela sua cabeça se ele tiver evidências para aquilo. E sem evidências ele vai contrapor aquelas ideias disfuncionais, ele vai testar as hipóteses que ele mesmo levantar na sessão com experimentos comportamentais. Uhum. Eu acho isso fantástico. Eu também. Você fala isso a gente pode sair do contexto clínico e imaginar um laboratório.
1: Ciência. Vida. <risos> a vida é o laboratório, né? O cientista, ele observa, uhum. ele faz a coleta, ele observa e testa. Uhum. E observa se aquele teste que ele imaginou que aquela hipótese uhum. tem um resultado que ele imaginou ou se tem um outro resultado. No, no contexto clínico é a mesma coisa. Perfeito. A gente procura observar primeiro, uhum. identificar o que é essa crença. Levanta uma hipótese. Levanta uma hipótese e testa. Uhum. E se ela der errado... O que, que dá Mas, diferente? é diferente? Se ela der certo? Ok. Ok. E acho que o principal levantamento que a gente pode fazer aqui é a funcionalidade de cada uma das crenças que o paciente traz e se essas
0: crenças são baseadas em evidências, uhum. se essas evidências são reais. E aí fica fácil dialogar com outras ciências. Fica fácil dialogar com outros profissionais sempre que a gente tem esse, esse pensamento e esse, essa conduta científica com cada uma das pessoas Sim. que estão passando pela nossa frente. Aí é uma TCC que você nunca viu. Né? <risos> pois é, tá vendo? É só tudo isso que a gente faz. Igor, muito obrigado pela sua contribuição, por esse papo pra cima. Né? Espero que vocês tenham entendido. Aqui a ideia não é ficar pondo lenha na fogueira. <risos> A ideia é simplesmente defender um ponto de vista que nós acreditamos como sendo aquilo que nós escolhemos para realizar o nosso trabalho e explicar o porquê nós escolhemos, porquê que a TCC, porquê que as terapias cognitivas de um modo geral, terapia cognitivo-comportamental, terapia dos esquemas e as outras abordagens que decorrem da terapia cognitivo-comportamental clássica têm essa preocupação de serem abordagens científicas, baseadas em evidências. E é por isso que nós defendemos elas aqui, contrapondo todas as outras todos os outros preconceitos todas as ideias anteriores que são muito mais mitos do que verdade sobre essas abordagens Perfeito. tá certo gente? um abraço muito e bem, até bem. o próximo episódio do nosso podcast é.